0: Belofte van hospitaalzusters. Winter 1882-1883. Damiaan wist toen niet dat de realisatie van zijn droom voorbereid werd. Tijdens Kukkemans Protocolair bezoek op de verjaardag van de koning op 1 november 1882 vroeg Kalakaua de bischop om hospitaalzusters voor Molokai en schoolzusters voor Hawaïaanse meisjes te zoeken. Hun reis en al hun onkosten zouden betaald worden. Kukkeman schrok. Zusters uitnodigen zou in hogere kringen de vooroordelen tegen de katholieken verstevigen. Geprikkeld raadde Kalakaua, de bischop, de bisschop aan geduld te hebben. Kukkeman deed niets, want hij twijfelde aan het woord van de koning. En Gibson was een schurk. Hij had ook geen idee waar hij hospitaalzusters kon vinden. Amerikaanse en Ierse ordes waren in elk geval veel beter dan Franse zusters... die er een strikt kloosterleven op nahielden, wat in Hawaii onmogelijk was. De raad bestudeerde ondertussen de financiële implicaties. Fitch meende dat er 25 zusters nodig waren, terwijl de raad een budget voor tien had. Plots beseften enkele leden dat Damian al die jaren zonder enige vergoeding en zelfs zonder presentje had gewerkt. Hij had juist de wielen van de kar die hij bij dienstvertrek van Van Giezen had overgekocht, ter herstelling naar Honolulu gestuurd. De raad vond het een waardeloos ding en schonk de veuster een nieuwe kar. Damiaan stuurde een hartelijke dankbrief, maar maakte meteen van de gelegenheid gebruik om papa Ole te vragen niet langer de morele wetten te overtreden. Pedofielen en prooiers terroriseerden de kinderen... Hij had graag de voogdij over hen gekregen om hen te kunnen beschermen. Op 5 december 1881 verscheen tot ieders opluchting dokter Fitch. Hij had goed nieuws voor Damian. Er zouden weldra hospitaalzusters komen. Ze waren meer dan nodig, want ook in Kakaoko liep het mis... De paters van Honolulu bezochten het ziekenhuis nauwelijks en het zou goed zijn als Damian er eens langs ging. De zieken waren ongerust en vochten tegen deportatie. De bischop, wist Fitch, had nog een verrassing. De katholieke kermis had 4000 dollar opgebracht. Kukkeman wilde hem persoonlijk een deel daarvan overhandigen en nodigde de vuurster uit voor kerstmis. Damiaan beloofde de er bij te wonen, maar met kerstmis wilde hij bij zijn mensen zijn. Alberts huidziekte overwoekerde stelaan zijn hele lichaam en de man werd letterlijk gek van de jeuk. Hij kon ook hem niet alleen laten tijdens de feest. Daarboven had hij eindelijk weer een huwelijksvergunning gekregen. Ambrose Hutchison, de half-Hawajaan die de winkel openhield, en Punu hadden al een kind. Dat was ongewoon, want de meeste baby's van Melaatse vrouwen stierven bij de geboorte, als ze al geen miskraam hadden gehad. Op tweede kerstdag raapte hij al zijn moed bijeen en beklom hij de palie om kerstmis bij de topside, gelovigen te vieren. Het was een helle tocht. Zijn linkervoet was één en al pijn. Hij landde in Honolulu op 30 december. Daar kwam België hem heel nabij. Er was een brief van Pamphile die hij meenam naar zijn kamer. Hij moest gaan liggen, want de hele overtocht was hij zeeziek geweest. En hij vreesde die dag geen preek te kunnen houden. De brief was vele bladzijden lang. Sommige stukken waren interessant, zoals dat over zijn bezoek met Leon, Leonor Fouesnel aan Tremelo, een processie van zatten. Een grijze Gérard wachtte hen op aan het station van Rotselaar. Hij reed met hen naar de Van Langendonks in werchter. Daar kregen ze enkele wittekens om de dag in te zetten. Damiaans nicht Louise, die met een rijke weduwnaar uit Antwerpen was getrouwd, serveerde in haar woning in Tremelo een perfecte Franse wijn. En Leonor vertelde spannende verhalen over Hawaii. Ninde was de volgende halte. Leonor wou het nu sober houden. Hij dronk bier bij de melksoep. Het vlees en de aardappelen die cateau serveerde. Hij hield het op vier pinten en schakelde dan over op wijn. Daarna had hij koffie nodig en moest hij in de tuin wandelen. Aangeschoten, Leonce, zou naar Hawaii gereisd zijn als hij jonger was geweest. Ten slotte leefde Damiaan daar als een heer met vier paarden, twee muilezels, twee karren, kippen en met maar één kerk. ...om te bedienen. Cato reed daarna mee naar de pastorie van Tremelo... ...waar ze opnieuw een schitterende wijn kregen... ...en wittekes om door te spoelen. De paarden reden het vrolijke gezelschap vlot naar de trein... ...en de volgende dag vroeg Leonor Panfil de namen van de mensen... ...die hij gezien had, op te schrijven... En de volgende dag vroeg Leonor Pamfiel de namen op te schrijven van de mensen die hij gezien had. De rest van Pamphyls brief bestond uit preekvoorbereidingen die hij hoopte te publiceren. Ze waren langdradig en saai. De brief van nicht Marie-Justine was helemaal anders. Cateau werkte nog steeds hard, droeg geen bril en had zich een corset gekost. Gekocht. Ze werd ijdel op haar oude dag. Lea zag was Abian voldoende van zijn zeeziekte bekomen om Kakako te bezoeken. Dr. Fitch besprak met hem de werkverdeling voor de zusters als die zouden komen. Van Giese, die nu als steward was in Kakako, toonde hem de kapel die hij zelf gebouwd had in zijn vrije tijd. Het was geen meesterwerk, maar het was beter dan niets. Damian zei mis voor de patiënten en preekte over het einddoel, de hemel. Achteraf antwoordde hij zo goed mogelijk op alle vragen die de toekomstige gedeporteerden hem stelden. Die nacht sliep Damian, zoals altijd de laatste maanden, weinig. Vuurwerk ontbrandde boven Honolulu en nieuwjaarsfeesten onttaarde in drankorgieën waarvan de mensen lallend terugkeerden. Maar het ergste was zijn voet. Hij kon een duidelijke lijn trekken tussen het gevoelloze deel en het stuk waar de pijn vlijmscherp was. Soms wou hij gillen. Lympheknopen zwelden in zijn linkerkruis. Hij had schurft en wist dat hij al zijn beddengoed en kleren moest verbranden als hij er vanaf wilde geraken. Maar daar had hij het geld niet voor. Hij leed ook aan chronische diarree. Maar hij mocht vooral niet manken, zeker niet tijdens de ontvangst bij premier Walter Murray Gibson. Damien zag in hem een bondgenoot. De man had hem een christelijke held genoemd. En het budget voor de leproserie verdubbeld. Tijdens het aangename gesprek vroeg de premier de bisschop hoe ver hij met het project voor zusters stond. Kukkeman antwoordde ontwijkend. Gibson vroeg het gezelschap mee naar het Koninklijk Paleis om aan de vorst zijn wensen voor een goed 1881 over te maken. Maar die lag de naweeën. Over. maar die lag de naweer van een overvloedige nacht uit te zweten en dus ontving koningin Capiolani hen. Tijdens het korte gesprek sprak de kleine koningin haar bezorgdheid uit over de leproserie. Haar nichtje Carolina van Giezen had lepra en ze kende de gevoelens. Gibson kondigde plechtig aan dat er weldra hospitaalzusters zouden komen. De koningin zuchtte, ik ben zo gelukkig. De premier voelde zich gesteund en stuurde de dag na Damjaans 43ste verjaardag aan Kukkeman een verslag van de laatste vergadering van de Gezondheidsraad. Verpleegsters waren noodzakelijk. Citaat. Ik dacht dat nergens deze waardevolle hulp zo bereidwillig gevonden kon worden als in de rangen van de katholieke zusters. Einde citaat, schreef Gibson. Ik ben blij dat ik de volmacht heb ontvangen om acht of meer zusters uit te nodigen om onze zieke mensen te hulp te komen. Ik zal zorgen voor reisgeld in eerste klasse... Voor comfortabel logement en accommodatie en onderhoud. Einde citaat. Keukerman zag de toestand nu iets positiever in. Hij kon de Anglikanen een hak zetten. Maar de angel werd hier al gevormd. Gibson sprak in zijn brief over zieken. Niet over Melaatse. Vol moed deed Damian Albert's shopping. Citaat. Azijn, mosterd, zwarte peper, twaalf vorken en lepels, enkele messen, een stoel, naalden, blauw katoen voor schapulieren, een krat rode wijn, een broek, een slot, koffie, briefpapier en omslagen. Einde citaat. Hij hoopte niets te vergeten, want dat zou nog maar eens een aanval van hysterie veroorzaken. Mortiton had ook lantaarns nodig, een hostidoos en vooral lotion, want de jeuk was ondraaglijk. Op drie koningen preekte hij driemaal in, zijn, in de kathedraal. Hij sprak eerst over de drie wijzen met hun giften goud, wierook en mirre. De tweede preek ging over zijn favoriete parabel, die van de wijngaard. Zelfs tijdens het elfde uur kon men nog toetreden, want God hield geen rekening met hoe lang je werkte. Wel, met wat je presteerde. De avond was dood als we verwondering zouden moeten geven en eventueel onze beloning zouden krijgen. De avond was de dood als we verantwoording zouden moeten geven en eventueel onze beloning zouden krijgen. Hij vertelde over de blinde die door Jezus genezen was, maar spirituele blindheid was erger. Kon God maar de zondaars doen inzien dat ze fout waren. Tijdens de pontificale mis had Damiaan de rol van diaken, maar hij was de rieten vergeten. Clément speelde souffleur. Damiaan, keek zich de ogen uit. Opgetutte mensen, gezonde families vulden de banken. Het leek wel België. Een zuster speelde op het orgel. Een koor zong. En tegen die mensen vertelde hij over de aardbeving die het graf schudde en de verrijzenis, de heilige vrouwen, Sint Thomas en het sacrament van de biecht. Wachten op de zusters, lente 1883. Terug in Kelawao preekte hij over Melaatse vandaag, maar niet in de hemel. En over Lazarus, die uit het graf was verrezen. In de namiddag bezocht hij de zieke en noteerde met een purperen potlood hun wensen in zijn klein zwart boekje dat hij altijd bij zich had. De volgende dag had hij drie begrafenissen op rij en na de derde kreeg hij het bericht dat iemand anders was ingestort. Toen kwam er een briefje van Albert. Hij hield de jeuk niet meer uit en moest onmiddellijk Damiaans badkuip hebben. Zijn kist wijn was op. Damian had in Honolulu stoffen voor melatie gekregen en die mochten wat Albert betrof alleen maar katholiek alleen maar naar katholieken gaan die goed getrouwd waren of maagdelijk leefden en die zondags naar de mis gingen. Damiaan wilde ze aan de meest behoeftigen geven, wat ook hun godsdienst was. Dit was zo ondenkbaar dat Albert er niets meer mee te maken wilde hebben. Een paar dagen later deed volgens Albert Damiaan alleen maar goed om de eer op te strijken. Hij was een ijdele egoïst. Damian antwoordde dat de eer naar de orde moest gaan. Alle goeds dat men over hem zei, was bestemd voor de missie. Om van het gezeur af te zijn, stelde hij Kukkeman voor de twee parochies samen te voegen. De bischop volgde opnieuw. Albert behield de bestaande toestand. Albert wilde wel dat Damiaan alle contacten met de overheid op zich nam. Damiaan kon alleen hopen dat het orgel dat hij voor Albert had gekocht zijn woede zou doen bekoelen. Hij verlangde naar de momenten waarop er niet gekrijst werd. Bij de post zat een schitterende uitnodiging die nu nog in het museum van Tremelo hangt. Een uitnodiging voor de kroning van koning Calacaua. Maar Kukkeman wilde dat Damian in Molokai bleef, want hij was net in Honolulu geweest. Op 12 februari 1883 zette Kalakaua op zijn Napoleons de 10.000 dollar dure met juwelen versierde kroon op zijn hoofd. Hij droeg een cape uit veren boven zijn uniform, wat voor de haole een heidens symbool was. De mannen met de kahili-standaarden stonden stokzijf en in de haven weer klonken kanonschoten. En toen kwam de hula. Dr. Hyde schreef geschokt, citaat, het laatste gezicht van de fallische aanbidding heeft zich getoond, einde citaat. Kukkeman had ook zijn bedenkingen bij een vorst die dergelijke toestanden toeliet. Hij twijfelde daarom of het wel verantwoord was de zusters te laten komen. Fitch, dokter Fitch, een rabiaat protestant, bleef de zaak verdedigen. Toen de overheid hoogstens tien zusters wilde uitnodigen, trachtte hij de rijke planters te overtuigen er privégeld in te steken. Maar dat mislukte. Kukkeman schoot pas in actie toen Gibson hem het bericht stuurde dat hij het nodige reisgeld en een deel van de verblijfskosten wilde storten op de rekening van de missie. De keuze van een gezant naar de Verenigde Staten was snel gemaakt. Hij zag alleen Leonor Fuesnel, want die had ook al schoolbroeders voor het college in Honolulu gevonden. Als Leonor ook in dit opzet slaagde, kreeg hij het nodige krediet om provinciaal te kunnen worden. Voorlopig was hij nog te omstreden. De opvolgingsstrijd van Regis Moukani, die aan terminale tuberculose leed, was begonnen. Modest zou tot aan zijn dood provinciaal blijven, maar hij was nu eenmaal kins. Het aantal kandidaten was beperkt. Want met een Duitse bischop moest de ordeoverste Fransman zijn. Gulstan Ropert was een mogelijkheid, maar er circuleerde roddels en de man was te jong. Bleef Nel, die tijdens zijn bezoek aan Europa een goede indruk had gemaakt bij de generaal. In zijn brieven klonk het, of Kukkeman, ondanks enige twijfels, alleen met Foesnel echt goed overweg kon. Fouesnel was een controversieel figuur. Regis, Aubert en anderen hadden over zijn dure smaak en luxueus leven geklaagd. Er waren meer dergelijke klachten. Fouesnel leek aan het eenzame wolf syndroom te lijden. Voor zichzelf was alleen het beste goed genoeg en hij genoot er helemaal alleen van. Hij verdroeg geen fouten bij ondergeschikte, maar kon onmogelijk kritiek aanvaarden. Iemand loven voor een goede prestatie zat er niet of nauwelijks in. Hij gaf om niemand en niemand gaf om hem. Op Kukkeman na. Dat er zusters kwamen, veranderde weinig aan het dagelijks leven in de leproserie. De weg Tussen Calopapa en Calawau werd hersteld, maar dat schoot niet op, want uh, koken was, staakte regelmatig. Damian bleef pleiten voor zijn voogdijrecht over verwaarloosde kinderen. Meijer schreef Laconiek dat hij de weeshuizen aantrekkelijker moest maken, dan zouden de ouders de kinderen wel laten komen. Damian vroeg Kukkeman, die nu de functie van provinciaal met die van bischop combineerde, toelating om een gift te mogen gebruiken voor verbeteringen aan het home. De bischop had daar niets op tegen, al gebruikte Damian het geld beter voor religieuze doeleinden. Damian wilde zijn Chinatown in orde brengen, want vier zusters zouden naar Molokai komen, al dus dokter Fitch. In de zomer stierf Regis Montcagny. Parijs besloot om Fouissnel, die in de Verenigde Staten rondtoerde op zoek naar zusters, als opvolger aan te duiden. Op 1 augustus was Leonor terug in Hawaii met het nieuws dat de zusters van de derde orde van Sint-Franciscus van het klooster van Sint-Antonius in Syracuse, New York, hadden aanvaard om voor de Hawaïaanse zieken te zorgen en scholen te openen. Moeder Marianne Koop zou vijf zusters helpen om zich te vestigen. Dezelfde boot bracht het nieuws van de benoeming van Leonor als provinciaal. Hij liet het praktische werk voorlopig liggen, want hij moest eerst de komst van de onderwijsbroeders van eind augustus voorbereiden. De raad had ook dokter Edward Arning, een bacterioloog die aan de Academie van Berlijn had gestudeerd, aangeworven om een genezing voor lepra te zoeken. Het kostte de me laatste meer dan een maand om te beseffen dat de zusters niet voor hen bestemd waren. De eerste aanduiding in die zin was dat er op Molokai geen klooster gepland werd. De weg tussen Kalopapa en Kalawau werd hersteld, maar, dat was ook een teken, plots was er geen geld meer om de werklui te betalen. De rotsen in de baai van Kalopapa vormden een permanent gevaar, maar ook dit eerder goedgekeurde plan werd tijdelijk opgedoekt bij gebrek aan geld. Een safe voor de winkel kwam wel aan, want er waren dieven aan het werk in Kalopapa en Damiaan mocht zijn Chinatown vergroten. Althans tot 20 augustus, want toen besloot de raad alle projecten te herzien. Damiaan begreep dat hij moest opkomen voor het asiel en zond Kukkeman een lijst met de namen van kinderen onder zijn voogdij. Hij had 138 mensen gedoopt in één jaar tijd en de overspeligheid verminderde. Elke groep nieuwe bandelingen vertelde over de uitbreidingswerken in Kalakaua, in Kakaako. De zoon van dokter Shobungoto leidde de badtherapie en die scheen te werken. De patiënten voelden zich veel beter. Naast het kantoor van Henry van Giezen bouwde men een laboratorium voor Dr. Arning en een andere keet werd omgebouwd tot sterfhuis, gecombineerd met autopsiezaal. Van Giezen voegde bij de lijst van verbannen jongens een dringend verzoek aan Damiaan om naar Honolulu te komen, want er gebeurden belangrijke dingen. En toen schreef Meijer op 30 september... Citaat, ik heb meer geld gekregen voor het asiel, maar Walter Gibson zei me gisteren dat hij bang was dat er niet genoeg zou zijn om de instelling voor te zetten. Ik denk echter dat als de nacht het donkerste is, het daglicht gaat aanbreken. Einde citaat. Dr. Fitch bracht een volledig rapport. Er zouden geen verdere investeringen gebeuren op Molukai, tot de zusters een werkverdeling hadden opgezet. Een klooster was in opbouw op het terrein van kakako maar dat zou zeker niet op tijd klaar zijn. En dus had Gibson voor de Franciscanesse een huis laten huren dat aan zijn schoonzoon Fred toe toebehoorde. Er waren geen plannen voor Molokai.